0: A minha igreja, eu já me apresentei, né, mas para aqueles que estão vindo, meu nome é Tiago Rocha, sou presbítero aqui, é, o pastor, é o pastor Jeff, a pastora Sandra, estão em viagem, ok? À noite, o presbítero Elton, né, Elton você que prega à noite, né? Ai, 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 eu vim aí, glória a Deus, amém? Por que, que eu falo isso? Esses dias uma senhora me abordou e começou a me chamar de pastor e me apresentou de pastor para outra pessoa, e eu... A gente fica constrangido porque a gente não é pastor. A gente tem um auxílio né, na, na questão do pastoreio. A gente até exerce um, uma forma de pastoreio. Né, ajudando os irmãos a, a, na caminhada. Né, a viver com Jesus, amém? A gente quer viver com Jesus e pega na mão de outros para viver junto com Jesus. Mas nós não, somos o, nós não somos pastores. O pastor da casa é o pastor Jeff, amém? Amados, Jesus, ele... Jesus é surpreendente né, as palavras dEle nos trazem para um, um universo onde aparentemente Ele não está falando nada, mas na verdade Ele está falando tudo, e por isso que nós somos convidados, nós somos desafiados a realmente passar um tempo na palavra, seja aqui na igreja, ou seja em casa, seja no carro, seja onde for, o meditar na palavra é como se ele fosse a forma de extrair as vitaminas mais poderosas do mundo espiritual, amém? Estar na presença de Deus é transformador, mas estar na, mergulhado na palavra, extraindo aquilo que Deus quer falar conosco, isso também é poderoso e transformador, amém? Tem um, uma comparação muito utilizada, com o famoso ruminar, um vaca, cavalo, esses animais que, que pastam, eles vão lá, comem um pouco né, daquele pasto, eles mastigam um pouco daquilo, absorvem o que eles conseguem naquele momento, e eles guardam em algum lugar da sua boca, não sei exatamente o nome, mas às vezes ele está, em determinado momento ele traz de volta, Aquele bolo ali de, de capim, ele mastiga mais um pouco e ele absorve mais um pouco daquilo e ele faz isso continuamente. Ele está extraindo ao máximo do que ele pode daquele alimento. E isso é o famoso ruminar, né? ele está ruminando. né A gente brinca, a gente passa com os nossos filhos, o cavalo está lá, ó oh, filho, está mascando chiclete, não né? ele está ruminando. E os sábios aí, na palavra, eles comparam a meditação na palavra. Você conversar com a palavra. Você falar com Jesus, Senhor, o que o Senhor está dizendo com isso? Você pegar uma palavra e você pesquisar o que, que essa palavra tem na história, na cultura, na química. Ela vai trazer para você aquilo que realmente Deus quer e pode falar com você. Amém? Então, um exercício do cristão é meditar, é conversar com a palavra, para que Deus... Traga para você algo profundo que você nunca mais vai esquecer, amém? Vamos orar então? Senhor, a gente quer reconhecer, Senhor, que as Tuas palavras têm o poder de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, a Tua palavra tem o poder de nos fazer saber e receber a verdade que o Senhor nos ama, nos amou primeiro, que o Senhor é Deus que salva cura, que liberta, que perdoa, um Deus que adota Senhor, o pior dos homens, chegando a, chega perto de Ti, é traído por Ti, ele se transforma num homem temente, sábio, há transformação em Ti, na Tua presença e na Tua Palavra Pai, o Senhor tem o poder Pai, de nos fazer filhos do Senhor, através do Seu Espírito e através da Sua Palavra, quando a gente recebe ela com fé, com confiança e obedece ela Pai. Por isso nós queremos te pedir perdoa tantas vezes que nós não te obedecemos a, através da tua palavra. Mas nessa manhã vem sobre nós, Pai, nos dando a capacidade de ser tocado, transformado pela tua palavra revelada. Em nome de Jesus, eu também te peço, Senhor, me capacita, porque eu sei que eu não sou nada sem o Senhor, eu não tenho nada de bom para oferecer para a Tua igreja, que o Senhor não possa me dar, que não venha de Ti, por isso eu dependo, confio em Ti, para que o Senhor, através do Seu Espírito, através da Sua Palavra, abençoe, edifique, console, exorte os meus irmãos, a Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nesse lugar, eles pertencem unicamente ao nosso Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso o Senhor opera nesse lugar Segundo o Senhor quer Tenha liberdade, que os Teus anjos se movam Que os Teus anjos derramem vasos De unção sobre cada um de nós Nessa manhã Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos e dependemos de Ti Eu não estaria aqui se eu não confiasse E de dependesse em Ti, Senhor Em nome de Jesus, toma o Teu lugar de honra E faz o que o Senhor quiser nessa manhã Transforma vidas nesse lugar, em nome de Jesus Amém, amém igreja Aplauda Jesus então <risos> Aleluia Jesus Aleluia, Senhor. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, construída sobre um monte. Nem se acende uma candeia, uma lâmpada, uma luminária e se coloca debaixo do alqueire ou escondida, mas se coloca no velador. E dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É muito forte isso que Jesus está dizendo. É muito forte. E ele começa a, a, o seu primeiro famoso sermão. Né? O Jesus, ele... Tem alguns sermões, mas o mais famoso, o mais amplo, o mais rico onde ele traz o, a antiga aliança e mostra como ele, o Senhor planejou na, na nova aliança, é no Sermão do Monte. Onde ele começa dizendo, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para a gente receber algo de Deus no nosso espírito, ser enriquecido por Ele, primeiro a gente tem que reconhecer que a gente é pobre, que a gente precisa. Deus não vai depositar sobre nós se a gente não reconhecer que a gente precisa. Amém? Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Aquele que chora, aquele que se humilha diante de Deus, recebe a sua visitação e a sua consolação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que obedecem, herdarão a terra. Deus ele entregou a terra a Adão e ele foi desobediente, ele não foi manso. E a terra foi tirada do governo dos homens e foi saqueada por satanás bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos aqueles que sentem necessidade de viver da forma correta de serem justos Deus capacitará eles a viverem assim, os ajudará bem-aventurados os misericordiosos aqueles que têm compaixão dos outros porque vão viver debaixo da compaixão de Deus bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus Quanto mais puro o nosso coração estiver, mais sensível, ele estará à presença e à voz de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores aqui não é aquele que fica separando briga apenas. Mas existe uma inimizade entre o homem pecador e Deus. Deus não... Deus o ama, Deus o quer, mas as suas atitudes... Os tornam inimigos de Deus. E quando eu e você anunciamos o perdão, o amor, que Deus quer estar com todo e qualquer tipo de pessoa, porque não importa a pessoa que Ele trouxer para perto, Deus tem a capacidade de transformar. E eu sou prova viva disso, muitos de vocês, o Fábio também. Então, quando você se torna um pacificador, você traz pessoas para perto de Deus. Você ajuda pessoas a receber o perdão, você anuncia o Evangelho, amém? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando forem injuriados, perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vocês, por causa do, do meu nome. Se alegrem, pois é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. E após Jesus lançar esse alicerce, esses princípios, essa base, Ele vem com essa declaração, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ele não deu uma opção, olha, vocês podem ser, vocês devem ser. Ele está dizendo, vocês são, eu conto com vocês. Jesus ele estava falando com os seus discípulos, com os seus seguidores, com os filhos, com os servos com os adoradores, com os amigos, esse, esse, essa essa declaração não foi para os doze, foi no momento onde ele estava pregando para milhares e milhares de pessoas, para pessoas que sentiram em Jesus, perceberam em Jesus, a presença de Deus, pessoas que se sentiram tocadas em alguma forma, viram Ele curar, viram Ele falar, sentiram a presença de Deus através da vida de Jesus, então, quando Jesus vem e nos traz para essa realidade, nos dá essa, esse desafio, essa missão, sem nos deixar opção, vocês são o sal da terra. O que será que Ele está querendo dizer com isso? Amados, todo ser vivo, ser humano hoje, a nossa criação vem da terra, nós fomos feitos do pó da terra, da substância que há na terra. Tanto é que a gente se alimenta de coisas, de alimentos que estão se alimentando da terra, as frutas, os legumes, os vegetais, os próprios animais que a gente come, né, para quem não é vegetariano, eles se alimentam de coisas que estão sendo extraídas da terra, nutrientes, sais minerais, amém? O sal, vou falar rapidamente sobre o sal. O sal, ele é o famoso cloreto de sódio. O sal, ele é um tempero universal. É um dos únicos temperos que é utilizado em todo o mundo ao, ao longo do tempo. Lembra que você é sal, ok? Eu tô estou falando de sal, então eu estou falando de você, amém? Lá na antiguidade, o sal, ele era mais raro. Porque ele só era extraído de fontes de sal, de minas de sal, né? Hoje, e há um bom tempo, já se desenvolveu é, a cultura, a técnica de extrair o sal do mar. Então, o sal hoje, ele é barato, porque em qualquer lugar do mundo onde tem mar, eles conseguem fazer, produzir o sal, ok? Mas antigamente o sal era raro, só em países e lugares que tinham mina de sal. A grande maioria dos povos não vivia, não tinha acesso ao sal. E dava-se muito trabalho para se extrair o sal. Não era algo fácil. Israel, ele tem, e, e tinha e tem, uma das maiores fontes de sal do mundo. Então quando Jesus vem e fala para o seu povo, vocês são o sal. Na cultura deles, aí é onde eu quero te trazer, amados na cultura deles era algo muito comum eles viviam perto do mar morto o mar morto está na região deles e há minas de sal naquele lugar e eles dependiam de sal para muitas coisas lá Israel tinha sal em abundância o sal ele estava bem presente na vida e na cultura dos judeus em determinado momento da história o sal ele chegou ao preço do ouro você ter sal era a mesma coisa que você ter ouro porque ele se tornou raro, amém? Por um bom período de tempo. A própria palavra salário, ela vem do sal. Roma, o, o governo romano, o império romano, ele pagava o salário dos seus soldados, parte em sal, às vezes só em sal, parte em sal, parte em dinheiro, mas a maioria das vezes em sal, porque havia um valor agregado no sal. Então, o teu salário lá, que você recebe todo mês, vem do sal. Do nome sal, amém? Então por aí você imagina quão rico, quão precioso era o sal naquela época. Você chegava ao final do mês, você ganhava o sal. E com o sal, você comprava comida, trocava por comida, trocava por roupa. Tinha um valor agregado. O grande comércio global, antigamente, utilizava o sal nas trocas, nos pagamentos. E... Era como se fossem monopólios, porque países tinham muito sal e outros não tinham. Então, um exemplo, tinha países que tinham sal em excesso e outros não tinham. Mas os países tinham ouro, tecido, mantimentos, soldados, madeira. Então, era, era feita uma troca. Um país dava o sal, o outro dava todas essas outras coisas. Alguns países se tornaram muito ricos por terem sal em abundância, amém? Agora, para que, que o sal era usado? O sal era um meio de conservar os alimentos, as proteínas. O sal impedia que eles se estragassem, que a corrupção, né, estragar está relacionado à corrupção, que eles apodrecessem. Vocês lembram do menino que trouxe dois peixes e cinco pães? Para ele estar com aquele peixe ali, é porque aquele peixe ele estava salgado, ele estava, banho, ele foi frito, assado, alguma coisa foi feita com ele. Mas ele estava extremamente salgado e ele conseguia andar com aquele peixe, com aquela carne, o que fosse. Até hoje a gente tem carne de sal, carne de sol, amém? Por muito tempo ele não se estragaria. O Império Macedônio, famoso Alexandre o Grande, ele, quando ele invadiu os outros povos, ele roubou todo o sal. Ele levou embora todo o sal e o ouro, duas coisas que ele não deixou para trás. Sal e ouro, para que vocês entendam o tamanho, valor e riqueza que há no sal, amém? Quem está dormindo? Um monte de gente. Galera, não dorme. A culpa um pouco é do pregador, né, que dá uma enrolada, faz vocês dormirem, amém? Um pouco pode ser que a galera está com sono, mas há também uma, um combate espiritual para que você durma, amém? Então vamos orar junto? Ore comigo, Senhor Jesus... Eu te peço nessa hora, leva embora toda sonolência, seja natural, seja espiritual, e me faz receber e absorver o que o Senhor quer falar comigo nessa hora. Amém. Não dorme, galera. O sal na nossa realidade, o sal nos nossos dias. Que, que o sol quer dizer com a gente, amados? Para o nosso povo, um povo que descende de Jesus, um povo que está ligado de uma forma ou de outra, à antiga lei, a Israel. Abra comigo em Êxodo 30, do 34 ao 35. Êxodo 30, do 34 ao 35. Vou ler com vocês aqui no telão. Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, Toraque, Iônica e Galibano. Estas especiarias aromáticas e incensos puro de igual peso. E depois farás incenso e um perfume segundo a arte dos perfumistas. temperando Temperado, puro e santo. Essa versão não traz o sal. Pode trocar de outra versão ali? Sal. Levará sal... 35, levará sal e será puro e santo, então na cultura judaica, o sal também estava associado à pureza, a santidade e à aliança, então quando Jesus está falando conosco, ele está falando também, olha vocês são um sal, há em vocês, ou tem que haver pureza, santidade e aliança, as ofertas trazidas de cereais e de animais, elas eram trabalhadas com sal, para que elas durassem mais, elas se tornavam puras, era um ritual que tornava aquilo puro, santo, e simbolizava uma aliança. Até hoje, alguns povos, quando fecham um contrato, eles colocam uma pedra de sal em cima daquele documento, simbolizando uma aliança. O sal, ele realça o sabor das coisas, ele aumenta a sua apreciação, Agora eu quero conversar com vocês, olha para mim, por favor. Pega uma picanha, uma costela, não sei, e assa ela sem sal. É a mesma coisa? Camarão, camarãozinho. Prepara aquele camarão e não coloca sal. Fala um alimento que alguém gosta aí, me ajuda. Abobrinha, Fábio gosta de abobrinha. Abobrinha sem sal, Fábio, batata frita, ovo frito, feijão. Quem já comeu feijão sem sal e não tem coragem de falar para a patroa que está sem sal? Tá uma delícia, tá uma delícia. Minha esposa uma vez fez uma muqueca, comprou uma panela para fazer a muqueca. Panela de uns 300 reais, eu quase chorei. Bonita a panela. E ela foi fazer a muqueca. E foi um primo meu na minha casa, né? poxa, moqueca linda mesmo, cação e tal, e ela botou tudo ali, fez um cheiro bonito tal, e colocou na mesa, e a gente se serviu, né, acho que era a primeira vez que meu primo estava indo na minha casa com a esposa, com os filhos, e eu provei e tal, né, e ela assim, tá bom, tá bom de sal, tá gostoso, e eu não lembro porquê, né, eu falei que tava bom, não sei, eu era recém-casado, eu tinha medo de falar que estava sem sal, e eu falei que estava uma delícia. E quando ela provou, ela falou, ela não tinha colocado nada de sal. Ela esqueceu totalmente do sal. A moqueca estava sem sabor. Se você fechar o olho de alguém e desse uma colherada do caldo ali, né? A moqueca é muito caldo. E uma, uma colherada do mingau, sem nada de gostoso, você ia ficar ali sem saber o que um era um, era outro. Então o sal, ele é essencial para as coisas que dão sabor. Você pode pegar a comida mais gostosa, o pão, pão sem sal. O pão vai sal, para quem não sabe, o pão vai sal. O pão doce vai sal. Todo e qualquer alimento que vai ser preparado no fogo, ele depende de sal. Pode ser às vezes até uma coisa, um alimento doce, uma sobremesa, uma pitada de sal, ela tem uma ação química que ela realça, ela evidencia, ela enriquece, ela multiplica o sabor das coisas. Então quando Jesus está dizendo, olha, vocês são o sal da terra. Ele está dizendo para a gente, olha, eu criei a terra, eu criei a vida. E o homem estava tá, distante, está distante de mim. Só que vocês que agora estão perto de mim, vocês são o sal da terra. Vocês vão ter em vocês o tempero, o sabor a capacidade de realçar o motivo real de estar vivo. Um cristão que se propõe, que tem uma experiência com Deus, que passa por um processo de perdão, de ser recebido por Deus de verdade como um filho, não como uma religião, mas como um filho. Ele está sujeito a receber sobre ele a a atuação do poder, da presença de Deus, e ele tem o dever, a, a, o chamado, a missão, de realçar o sabor na terra, eu vou fazer você pensar, dificilmente, você que é cristão hoje, que está aqui com a gente, que é cristão, se tornou cristão, sem conhecer outro cristão, alguém, começou a temperar, mostrar que havia uma forma mais saborosa de se viver, que havia outros sabores em viver, eu quando era criança, eu cresci ouvindo assim ó, crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não isso, crente não aquilo, e eu cresci ouvindo assim, quem lê a Bíblia fica maluco, você talvez ouviu isso em algum momento da tua vida, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa, mas quando eu comecei a conviver com pessoas que realmente eram filhos, que eram bem-aventurados, que tinham, eram pecadores, eram, mas que tinham uma vida com Deus, buscavam em Deus a forma certa de se viver, aquilo começou a despertar em mim sede, fome, vontade de desfrutar, vontade de, de provar dessa vida, ninguém vem para Jesus sem conviver com o sal, você conviveu com alguém que era sal, Amém? E o que acontece? Como, como aquela pessoa que prova a picanha, a lasanha, a muqueca sem sal, e depois prova ela com sal, você vai dizer, cara, eu não quero mais comer picanha sem sal, muqueca sem sal. Você vai começar a ser uma pessoa que não quer mais se alimentar de algo sem sal. Ovo frito sem sal, feijão sem sal. Cristão sem sal, igreja sem sal. Então o sal, ele tem mais coisas aqui. Mas uma das coisas que mais nos toca é a questão do paladar. Quando você, talvez você esteja aqui hoje. E a tua vida não esteja da melhor forma, na melhor condição. A palavra diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Talvez a vida é uma vida natural. E a vida em abundância é uma vida espiritual. Talvez a vida é a picanha sem sal. E a vida em abundância é a picanha bem temperada. É o sal bem temperado, é o feijão bem temperado. Então, embora você esteja vivo hoje, eu estou vivo, eu tenho saúde, eu tenho um bom emprego, meu casamento está legal, os meus filhos... Talvez você esteja numa situação legal. Você está tendo vida. Mas falta uma vida em abundância. Porque pode ser que um dia o teu casamento não esteja legal, que o teu trabalho não seja mais tão bom, você pode ser mandado embora. A nossa vida não pode estar baseada, alicerçada só nessa média humana, daquilo que é natural, daquilo que eu preciso para viver nessa terra. Nós precisamos doar mais, nós precisamos do sal, nós precisamos da vida em abundância, nós precisamos conhecer e confiar num Deus que se eu perder o emprego, Ele está comigo. Que se a minha esposa brigar comigo, eu brigar com ela, ele continua conosco. Você precisa confiar, se relacionar e depender do Deus. Que se você estiver doente, ele ainda é Deus. Que se ele te curar, ele é Deus. E se ele não te curar, ele é Deus. Você precisa desfrutar do pai, que se você erra, ele é teu pai. Se você acerta, ele é teu pai. Se você o decepciona, ele é o teu pai. Se você gera um problema, ele é o teu pai. Se você o decepciona, ele é o teu pai. Se você se afasta, Ele é o teu Pai. O sal, Ele traz o verdadeiro sabor. E se Jesus está dizendo para mim, para você, Olha, vocês são o sal da terra. Ele está dizendo assim: Olha, tem um monte de gente ainda que não provou uma vida comigo. E vocês têm esse dever. De ser uma forma de eu levar sabor à vida dos outros. Talvez no primeiro momento as pessoas vão ver a gente como cristão e não vão querer. Mas sabe de uma coisa? O sal, ele também gera algumas coisas dentro do corpo humano. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre isso. O sal, quando ele entra no nosso organismo, tudo que é excesso faz mal, até o sal. Mas o sal, quando ele entra no nosso organismo, ele traz, ele regula todos os nossos líquidos, lembrando que nós somos 70% líquidos, amém? Ele regula os líquidos, ele traz um equilíbrio. Sem sal, o ser humano não consegue tracionar, ter, ter contração muscular. Sem sal, você não consegue pensar, raciocinar. Sem sal, os batimentos do teu coração ficam desequilibrados traz arritmia, traz problemas cardíacos, a falta dele, amém? o excesso dele também. O sal, ele é responsável diretamente pela transmissão nervosa, eu estou falando aqui, né? meu cérebro está né? gerando isso, sem sal, os neurônios não transmitem essa informação, o sal ele é vital, sem sal não há vida. O organismo sem sal, ele começa a se paralisar, ele fica fraco e ele até pode morrer. O sal, ele também gera sede. O sal, ele tem influência sobre toda a vida, inclusive a vida eterna. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ou, ou melhor, o que Jesus estava querendo dizer com isso? A partir do momento que eu e você convivemos com alguém que é sal, essa pessoa começa a tomar influência sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração sobre a nossa alma, você está aqui hoje porque Jesus colocou algum sal perto de você e você começou às vezes até a ficar incomodado o sal ele gera sede você conviveu com alguém que teve uma postura diferente da tua você ficou curioso a sede, ela é sinônimo de curiosidade às vezes você Tá, resolvia de um jeito o teu casamento e você começou a viver com alguém, conviver com alguém no trabalho, na igreja, que seja, que você viu uma pessoa pensar diferente de você, agir diferente de você, e isso mexeu contigo, mexeu com os teus pensamentos, mexeu com o teu coração, despertou uma sede, o sal, ele traz sede. O sal vai fazer você beber água. Então, Jesus está dizendo, olha igreja, vocês são aqueles que vão colar no lado de alguém, e vai gerar nessa pessoa, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de esperança, mudança de fé, o cristão tem esse dever, tem essa responsabilidade, nós somos o sal da terra, não tem outro tipo de sal, é o sal da terra, é a igreja, eu não quero te colocar um peso, porque talvez você não esteja se sentindo nesse momento, o, o melhor dos sals. amém? Deixa, fica tranquilo que Deus está falando contigo. Talvez você veio hoje aqui, não para ser cobrado, mas para ser renovado pelo Senhor. E o Senhor vai te renovar. O Senhor vai te renovar. A vontade de ser sal, e não só isso, o sabor de estar tá com Deus. Estar tá com Deus não é um peso, vir na igreja não é um peso, orar não é um peso, ler a Bíblia não é um peso. O nosso homem natural diz que é. Mas o nosso homem espiritual tem prazer, se satisfaz, ele se alimenta dessas coisas, amém? Então o Senhor, Ele espera que eu e você, a nossa vida cristã, tenha essa influência direta no coração, na alma das pessoas. Quando eu me converti, e que eu entendi o que o Senhor tinha para mim, como eu comecei a conviver numa igreja sadia, uma igreja cheia de sal... Eu entendi que o Senhor tinha para mim. Eu não conseguia conversar com ninguém sem colocar Jesus na conversa. Não conseguia. Fosse uma pessoa conhecida ou não. Onde eu parasse alguns minutos, e sem querer, conversasse, iniciasse uma conversa. Eu me sentia obrigado a colocar Jesus na conversa. De alguma forma eu tentava colocar Jesus na conversa. Isso é, você está cheio desse sal. É você entender a tua responsabilidade, e não só a responsabilidade, mas a gratidão. Porque às vezes a gente faz coisa por responsabilidade, e tá certo. Mas você fazer por gratidão, por amor, é a melhor motivação. Não se torna mais um peso. Então eu e você hoje, podemos estar aqui, e poxa, eu... Poxa, eu tenho esse dever, eu tenho esse desafio, minha vida é tão difícil, eu não tenho, basta eu cuidar de mim na minha casa, eu ainda tenho esse desafio diante de Deus, de na sociedade, de, no trabalho, de lá na escola, na faculdade, Cessal, Poxa, Jesus, eu não estou dando conta nem de mim. O Senhor sabe da tua situação, o Senhor sabe da tua realidade. Eu já me senti muitas vezes assim, muitas vezes, preocupado só comigo, mal, e nem imaginar, deixar de lado o dever e a responsabilidade que eu tenho, que você tem. Mas, para isso que o Senhor nos chama, para perto dEle, porque conforme a gente vai se nutrindo disso que vem do Espírito Santo, disso que vem da palavra, desse sabor, desse equilíbrio, porque eu estou falando que você vai falar com alguém, vai ser benção na vida de alguém, mas primeiro você tem que estar debaixo da fonte de bênção, que é a presença de Deus, que é a presença da Palavra, que é congregar na igreja, amém? Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Vocês lembram então, o sal era usado no ritual judeu, para purificar, para santificar, para confirmar a aliança. E ele está dizendo, olha, se o sal não prestar mais para salgar, se o sal perder essa capacidade de trazer o sabor, de realçar o sabor, e se o sal não tiver mais a capacidade de proteger os, as proteínas da bactéria, da podridão, se ele perder essa capacidade, ele não, não presta mais para nada, ele vai ser jogado fora e ele vai ser pisado pelos homens. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Lá nesse tempo, e até hoje é usado sal, o sal era trazido para o templo, para aquilo que envolvia os rituais. Quando o sal ele ia perdendo seu sabor, ele chamava de sal estragado, quando o sal se estragava, ele era é, colocado numa outra câmara, num setor onde ele não era mais usado para rituais, ele era um sal sem sabor, vocês estão aqui comigo? O sal ele ficou sem sabor, pode botar ele até na muqueca da minha esposa, que ele não vai fazer mais nada, ok, aquele rapaz estava com dois peixes e cinco pães, ele estava com sal, com sabor, um sal bom, mas se o sal perder o sabor e isso acontece, ele era armazenado em outro lugar e ele servia para uma única coisa, talvez vocês não saibam, mas em Israel também neva, Israel neva, não tanto, mas neva, e o sal sem sabor, sem a capacidade de combater a corrupção, ele era acumulado em um lugar, e quando nevasse, ele era jogado em toda a escadaria do templo, nas ruas, para ele derreter a neve, para as pessoas não resbalarem, tropeçarem e caírem. Amém? O sal, ele era utilizado para ser pisado. Até hoje, onde neva, Estados Unidos, Canadá, na Europa... O sal é usado em grande quantidade, jogado nas estradas, jogado nas calçadas, porque ele, a única coisa que Ele faz é derreter água, Ele não tem mais o sabor. Vocês estão aqui? Então quando Jesus estava dizendo, olha, se vocês não tiver o sabor em vocês, se vocês não tiver a capacidade de chegar num lugar onde está todo mundo fazendo errado, rindo, escarnecendo, deturpando a verdadeira vida, se você não chegar... E trazer um equilíbrio. Se você não chegar e, e tocar nos corações, na mente das pessoas e fazê-las pensar, gerar uma sede nelas, você perdeu o seu sabor. E o sal sem sabor, ele não presta mais para nada a não ser para derreter gelo e ser pisado pelos homens. Amém? E sabe o que é mais interessante? Que nós estamos falando do sal, o mineral. Mas eu e você como sal, há sim momentos na nossa vida que a gente vai perder um pouco de sabor. Há sim momentos que a gente vai meio que afrouxar. Ah não, ah, cansei. Isso é natural. Por isso eu não vou te trazer um peso aqui como pregador hoje. Olha, você está um sal sem sabor. Você está um sal que não bate, combate corrupção e você não presta. E você vai ser lançado fora. Jamais você não é um mineral, você é o templo do Espírito Santo, você é um filho amado, e não importa o que precise, Deus ele vai agir, vai operar, Ele vai acrescentar em você o sabor, Ele vai te trazer para perto, e quando você estiver perto, ele vai, ter, ele vai depositar em você de novo aquele sabor, aquela capacidade de dizer não para aquilo que não presta, para dizer não para a corrupção, você não é esse sal que vai ser lançado fora, Jesus continua dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do velador, do alqueire, mas no velador. E ela dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então agora ele fala da luz. Ele está dizendo para a gente que ele nos acendeu com a luz da vida eterna. Ele nos trouxe para perto dele com um propósito: para que as pessoas vejam em nós Jesus. Ele está dizendo aqui que nós temos boas obras a serem feitas. Onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, na tua casa, no teu casamento, na tua, empresa que você trabalha, ali você, se você é cristão, se você aceitou o convite, o chamado, o Senhor está dizendo, olha, ali vocês vão trazer luz. Se vocês apenas estiverem em mim, comigo, se o relacionamento entre nós estiver equilibrado, se você não me deixar de lado, se você não me abandonar, onde você estiver, a luz estará, e você naturalmente realizará boas obras, vocês lembram em Atos 1.8, Atos 1.8, Jesus faz uma promessa, coloca no telão por favor, Atos 1.8. mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muda a versão, por favor. Fala que, que receberão virtude. Quando eu e você estamos debaixo desse processo, não abandonamos a igreja, não abandonamos coração humilde diante de Deus, quando ainda é em nós a sede, a vontade de, de aprender, porque sabe o que é o perigo, o cristão está há muito tempo já, eu já aprendi tudo, não aprendeu, ninguém aprendeu tudo, a gente tem muita coisa para aprender com o Senhor, com a igreja, com as dificuldades, com o relacionamento, o Senhor Ele sempre pode dar uma esculpida, uma pulida na gente, e nos deixar mais parecidos com Ele, a gente não pode abandonar esse processo, e essa passagem passagem está dizendo, Jesus prometeu que viria uma virtude. E a virtude, ela também, é, é, em outras versões fala poder. A virtude, ela é uma disposição, a palavra virtude, é no, 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 no grego ela traduz para uma disposição contínua de fazer boas obras. Se a virtude de Deus está em nós, operando, ativa, nós teremos uma disposição, uma vontade própria contínua, direto, em fazer boas obras. Olha o que Jesus está dizendo, olha, assim resplandeça diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. Amados, a Bíblia fala que a gente não é salvo pelas obras, mas a gente foi salvo e Deus espera que a gente realize boas obras. E boas obras, elas estão em todas as nossas atitudes, todos os âmbitos da nossa vida exigem boas obras simples fato de você perdoar, pedir perdão, reconhecer que errou, pedir desculpa, ser educado, sabe? Eu, eu, o meu meio de trabalho, eu convivo no meio médico, e eu posso ser sincero para vocês? Posso. É difícil para mim ser saúde, ser luz. Porque são pessoas que financeiramente elas estão muito bem, e boa parte delas também pelo muito estudar, né, a ciência, né? Acabam se fechando para a verdade, acabam se fechando para a existência e para a dependência de Deus que eles nem sabem que eles têm. Eles nem acreditam que eles dependem de Deus. Então eu convivo no meio hoje, onde eu passo o trabalho para salvo. É uma dificuldade para mim. Porque nem sempre eles estão abertos a ouvir o que eu falo. Mas eu entendi que as minhas atitudes falam muito. As piadas que eu não dou risada, as conversas que eu não dou continuidade, a minha forma de trabalho, de servir, a honestidade, no meu meio é um meio onde há muita corrupção financeira, e eu trabalho de forma honesta, muitas pessoas dizem, diziam que isso seria impossível, eu sou fornecedor de material cirúrgico, e quando eu visito um distribuidor, a pessoa que fabrica me vende para eu revender lá na cirurgia. E de cara eles já falam, é, porque o custo é esse, tem esse, mas já tem que pensar assim, porque é, tantos por cento é do médico. Eu falei, não, eu, a minha empresa é, é pura, não há corrupção na minha empresa. Eu, é algo que eles não entendem, mas como assim? Olha, é assim e pronto. Se você se coloca como... A, o teu posicionamento vai gerar uma atitude na outra pessoa. Em todas as áreas. Em todas as áreas. A tua decisão de ser sal, a tua decisão de ser luz, vai ter influência no meio que você vive. Amém? Então talvez você esteja num ambiente onde você não esteja se sentindo tão sal e tão luz mas você tem que ser, você pode ser, e o Senhor liberou sobre cada um de nós uma virtude, como diz ali, para que a gente seja testemunha, todo mundo sabe que eu sou cristão, todo mundo sabe que eu sou cristão, todo mundo sabe que eu, que eu congrego, que eu prego a palavra, todo mundo sabe, se eles estão aceitando, é uma outra coisa, é eles e Deus, a nossa parte é ser sal, a nossa parte é ser luz, o Senhor faz a parte dEle, amém? O sal e a luz, eles têm uma influência química no mundo natural, e quando eu e você se tornamos sal e luz no mundo espiritual, Deus Ele opera a parte dEle, então às vezes você até se frustra, como eu já me frustrei, porque você espera que você vai falar um versículo, vai falar de Jesus para uma pessoa, e a pessoa vai chorar, e vai se arrepender, e vai vir para Jesus naquela hora, e não é às vezes assim, amém? existe a parte de Deus assim como o sal e a luz eles têm um processo químico a minha atitude tua vai gerar um processo espiritual aquilo que você viveu aquilo que você falou vai começar a ter uma influência sobre a mente, lembra que o sal ele está diretamente influenciado aos nossos pensamentos a nossa mente, aquilo que você falou em algum momento vai ser lembrado o Espírito Santo vai lembrar aquela pessoa Aquilo vai gerar um incômodo. Às vezes a pessoa vai até te odiar por causa disso. Mas Deus está trazendo um processo dentro dela. O coração dela... O salto influência sobre o coração. O coração dela... Às vezes ela está lá na maior alegria. Eu tenho tudo. Eu sou bonito. Eu sou bonita. Eu tenho tudo. Cara, aquele... Ai, me falou aquela coisa. Agora eu estou me sentindo mal. Agora eu estou incomodado. Será que eu preciso realmente... Me preocupar com a vida eterna? Será realmente... Que o dinheiro não é tudo será realmente que eu estou errado por ter amantes será realmente que eu estou errado por estar tá vivendo de uma forma, que aquela pessoa falou para mim que aquilo lá não é bênção então amados você pode, você deve, você é sal, você é luz só que por outro lado o sal em excesso faz mal a luz em excesso faz mal uma das características do sal é trazer equilíbrio amém, muito sal é ruim, pouco sal é ruim, tem que ter um equilíbrio, e eu e você como cristão, a gente precisa ter um equilíbrio, equilíbrio na nossa própria vida, e equilíbrio naquilo que a gente quer fazer como filho de Deus, amém, porque se você for aquela pessoa que não dá nem bom dia, isso é pecado, você é que vai para o inferno, e ah, isso aí não se faz, isso aí não é de Deus, ah, Deus, a, a criança está a criança aprendendo a caminhar, Deus não gosta disso, Jesus não gosta disso, isso é pecado mas a gente precisa saber como ser sal, amém? A gente precisa saber como ser sal, a dosagem do sal. Se você for sal demais o tempo todo, você não vai ter a aceitação necessária, você vai ser um alimento que as pessoas vão, hum, não, nunca, não como mais isso. A gente precisa ter esse equilíbrio e é um erro comum que aconteceu muitas vezes nas nossas vidas, nas nossas famílias. Talvez você foi criado num ambiente onde havia muito sal. Não havia um equilíbrio. E eu e você, nós temos esse desafio. Jesus falou, olha, vocês são sal. Então a gente não pode fugir disso. O que a gente tem que abraçar é o equilíbrio. A hora certa, o que falar, se falar. Em vez de falar, eu vou ajudar. Aquela coisa, a pessoa já está mal. E você ainda vai e fala. Às vezes primeiro você ajuda traz para perto, vê o que ela precisa, e no momento certo você vai poder falar, amém? Isso são boas obras, boas obras, não é só apontar o pecado dos outros, amém? Luz do mundo, vou ter que correr aqui, abre em Salmo 119, 105, por favor. Salmo 119, 105. O salmista diz assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. É fato que se a gente desligar todas essas luzes. Não sei se você já esteve aqui num horário onde está tudo desligado. Pode ser até mesmo de dia, eu já entrei várias vezes aqui, e a gente não consegue nem ver nem as cadeiras, nem as cadeiras. Você anda tateando, acende o celular, porque às vezes a gente tem que ir aqui embaixo procurar alguma coisa. Então imagina, imagina a noite. Então a primeira função da luz é mostrar as coisas como elas são. Amém? Tem uma, uma comparação teológica que é assim, o Antigo Testamento é como se fosse uma sala com vários objetos, vários, e com um filetezinho só de luz, com muita pouca luz, como se fosse o um antigo testamento, tem várias coisas ali, mas pouca luz, como uma sala. E você entra, e você até consegue ver que aquilo é um armário, que aquilo é um sofá, um, tem coisas que você não tem certeza, mas você percebe a forma das coisas, mas você não tem certeza. O Novo Testamento, ele é como se essa sala fosse totalmente iluminada. E você consegue perceber o de, os detalhes das, das coisas, a, as cores das coisas, as formas das coisas. Por que que aquilo existe de verdade? Amém? Então o primeiro papel da luz, que você tem, que eu tenho, é ajudar as pessoas a enxergar a vida. A vida não é como o mundo diz que é, a vida não é, como a mídia diz que é, a gente não tem o direito de sair fazendo tudo o que a gente quer, só porque nos deixa feliz, porque nos dá prazer, nós temos responsabilidades, nós temos deveres conosco, com os outros e com Deus, amém? Quem tem dever com, contigo, consigo mesmo? O teu primeiro dever é consigo mesmo, salvação individual, você tem um dever com os demais, você tem um dever com Deus, Amém? Então quando você ajuda alguém a enxergar que a vida não é só pau e pedra, que a vida não é só ganhar dinheiro, que a vida não é só ser egoísta, ah, se não é do meu jeito, tá errado. Se não é do meu jeito, os casamentos, é né, pô, se não for do meu jeito, tá errado. Tem que ter uma, uma, uma visão dos dois lados, tem que ter um, um entendimento o, quem vai ceder em, em que ponto. A luz ela tem várias e várias capacidades. Os seres vivos dependem, necessitam da luz. Vou falar rapidinho aqui, tá? De uma forma natural e você vai entender de uma forma espiritual. A luz, ela é responsável pela produção de uma vitamina que ajuda várias outras vitaminas do corpo. Sem luz, sem luz a gente adoece. A luz preve, a, previne doenças. Sabe aquelas doenças auto autoimunes, que é o próprio corpo em desequilíbrio atacando o corpo? A luz solar auxilia nesse tipo de coisa. A luz, ela diminui o risco de tristeza, de depressão, é fato. Você vive num ambiente cinzento, você vive dias nublados, os maiores índices de suicídio são em dias nublados, cidades onde tem pouca luz solar. Então, a luz nos dá alegria de viver. A luz, ela tem influência sobre o sono, enquanto, enquanto tem luz, você quer estar tá aceso, a luz vai embora na hora certa, lembra do equilíbrio? Na hora certa, tem hora para a luz, tem hora para o escuro, o sono vem, tem uma interação sobre o nosso corpo, a luz, ela protege das infecções, a pessoa está lá com algumas doenças de pele, alguma, a luz, ela mata as bactérias, ela evita as infecções, O sol, na quantidade certa, ele faz bem. O sol em excesso faz mal, amém? Vocês estão aqui? Sabe aquela pessoa muito branquinha? Quem é muito branquinha aí? Sabe, eu sou muito branquinho. Sofro no sol. Ah, ninguém. Só eu. Ah lá, ó, lá atrás tem um. <cười> Brincadeira. A Pessoa que ela é muito branquinha, se ela passar um, uma tarde no sol, três horas no sol de verão ela fica rosa, ela sofre, ela vai ter insolação, ela vai ficar queimada, ela vai sofrer. Mas se ela tomar meia hora por dia, a pele dela vai produzindo melanina e ela, daqui a um tempo ela pode se expor a duas, três horas de sol. Então o sol numa dosagem certa, no tempo certo, ele faz bem e te fortalece para enfrentar longos períodos de sol. O sol Reduz o risco de parto prematuro, ele auxilia no desenvolvimento de um filho, de uma nova vida. O sol, ele previne doenças de esclerose múltipla. Resumidamente, amados, o sol é tudo de bom. O sol é tudo de bom. E eu e você somos chamados, desafiados a ser bons. Bons filhos, bons servos, temos que ser gratos pelo que, aquilo que a gente já tem, porque às vezes a gente tem tudo que a gente precisa e tem uma pessoa do nosso lado, precisando de um pouquinho daquilo que a gente tem. E a nossa insensibilidade não nos permite olhar a necessidade do outro. E é no cuidar do outro que Deus te abençoa. É no ser sal. É no ser luz que Deus é glorificado e você cresce em maturidade. Amém? Segunda Timóteo, não precisa abrir, Segunda Timóteo 1, do 7 ao 9, diz assim: que Deus Ele não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de amor, de moderação e de poder, poder, amor e moderação, parece uma receita, Deus, Ele pode fazer você dar fruto, o poder vem de Deus, se a tua vida está sem sabor, meio sem sentido, o Espírito Santo vai trazer sobre você hoje, o sabor, o sentido de você estar tá vivo, o sentido de você cuidar de alguém, o sentido de você trabalhar, o sentido de você vir para a igreja, o sentido de você se preocupar com os demais, o sentido de você cuidar dos teus filhos, porque tem dia que parece que nada faz sentido. Tem dias que a gente se depara cheio de obrigação, cansado, esgotado. É aí que eu e você precisamos nos expor à luz do mundo. Jesus, Ele é a luz do mundo. Abra comigo em João 8.12, por favor. João 8.12 Falou-lhes Jesus. Pois Jesus outra vez dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Mas terá a luz da vida. Amados. Tentei tentei trazer alguma coisa para vocês nessa manhã, mas o resumo é, o mundo está aí apodrecendo, em trevas, nossos familiares muitas vezes estão aí em trevas, os nossos filhos estão crescendo, e as trevas elas tentam ganhar espaço, mas onde a luz, a luz prevalece, a luz prevalece, amém? A escuridão nada mais é que a ausência de luz, Onde não há luz, há escuridão. Mas onde você está, a escuridão tem que perder. Só que eu e você, a gente não vai refletir esses raios de luz... Sem estar junto, diante da verdadeira luz do mundo. Que é Jesus, amém? E mesmo essa fonte de sal... O Senhor, ele é a fonte de tudo. Mas mesmo essa fonte de sal... Que a gente falou aqui, que dá o tempero na vida que nos protege da, da corrupção. Poxa, tá todo mundo, a gente vê as crianças aí, estavam no, no hall de entrada esses dias de um, de um prédio, e nós esperando o elevador, e do nada uma menina deu um pulo e começou a fazer uma, uma dança assim, muito louca. A grande maioria de nós tomou um susto, tomou um susto porque ninguém esperava, ela não estava com fone nada. Mas, estou dando só um exemplo. Existe uma influência. Nós somos seres influenciáveis. Ou Deus te influencia, ou o Evangelho nos influencia, ou a igreja nos influencia, ou o amor de Deus nos influencia, a verdade nos influencia, a luz nos influencia, o sal nos influencia, e a gente se torna influência, ou a gente vai ser influenciado. Amém? E se eu pudesse dar um conselho de, de irmão para vocês, que, que, que cai como uma luva na minha vida, a gente não pode desistir, caminhar com Jesus, a gente não pode achar que a gente já sabe, ou que já tem tudo, eu já tenho uma porção e está tudo certo, eu consigo viver sem buscar Deus em casa, eu consigo viver sem vir para a igreja, eu consigo viver sem falar com um líder e trocar uma ideia, abrir meu coração, eu consigo viver sem orar, você vai ser influenciado, você vai ser influenciado, porque o ser humano é um ser influenciado e que influencia, e essa menina, lá largou uma dança do TikTok ali, e nada contra, mas se você reparar, as maioria das danças, elas puxam para a sensualidade, para o erotismo, e já está sendo iniciado um, ela vai crescer sabendo que ela tem que ser uma dançarina do TikTok, e com 10 ela vai fazer a dancinha mas com 12 ela já vai fazer a outra, com 14 ela já vai botar uma sainha mais curta, com 15, vocês entendem o nosso mundo como está? E daí vai estar tá os meninos lá, querendo ver a dancinha, querendo ver a perninha, o nosso mundo ele está adoecendo e apodrecendo, e eu e você somos esse sal, somos essa luz, que precisa conversar com as pessoas, que precisam gerar nas pessoas uma sede, o sal ele traz sede, quando você colar do jeito certo no lado de alguém, essa pessoa vai ficar curiosa. Se você for humilde e transmitir o evangelho de amor, o evangelho da aceitação, essa pessoa vai querer ouvir mais você. Agora, se você for um excesso de sal, hipócrita, lembra, lembra os fariseus, eles eram hipócrita. era sal em excesso. Eles queriam dar sal para todo mundo, goela abaixo, mas eles não eram sal então esse sabor, ele inicia em mim e você, essa luz precisa estar em mim e você, para que ela se multiplique, ela não vai, não, essa luz não se compra, esse sabor não se compra, Jesus pagou esse preço para você ter acesso, ao equilíbrio, ao espírito de poder, de amor e de moderação, espírito de poder, eu falo sabe o quê? Às vezes você vai estar diante de alguém, você vai querer falar alguma coisa, mas a tua natureza vai dizer que não, mas o Espírito vai te impelir a falar, quem já passou por isso? Tome natural falar capaz, vai falar isso, está maluco? Dentro do elevador? Quem vai falar isso capaz, está maluco? O que, que vão achar de você? Mas às vezes o Senhor planejou aquele dia, aquele momento, e Ele contava com a salinidade, com o sal que está em você, com a luz que está em você. Amém? E a gente não precisa esperar ver as pessoas fazer alguma coisa para apontar, não. A gente às vezes tem que dar liberdade para Deus para puxar um assunto e falar, estava aqui, e eu senti de te falar que Deus ama muito a tua vida, que Deus se importa com você, que Deus Ele te vê o dia inteiro, Ele ama você. Às vezes não precisa ter uma palavra profética, você não precisa ter um, um tremelique, sair sapateando para levar alguma coisa de Deus para alguém. Quando você se sente muito amado. Você quer compartilhar o amor. Amém? E esse Deus que nós temos é um Deus que nos ama de verdade. Nos ama de verdade. Sinceramente, por mim mesmo, eu não era pregador da palavra. Eu não pedi, eu não quis. Eu não estou aqui. Eu faço por que eu sei que o Senhor quer. Por obediência. Por gratidão. Porque eu sei que o Evangelho tem o um poder. Esse Evangelho faz milagres. Esse Evangelho muda a vida. Esse Evangelho traz o um sabor... Verdadeiro de viver. O sal, esse sabor, ele muda tudo dentro de nós. Aquela ira vai embora. A, a Eu resolvia tudo na mentira, tudo. Até que o sal, até que a luz, não foi alguém não, não foi um homem natural. Mas o sal e a luz da palavra, do Espírito Santo começou a me falar assim. Você sabe por que, que você mente? Lembra o ruminar? Não. Então, você mente para dizer para os outros que você fez uma coisa que você não fez. E você também mente para dizer para os outros que você não fez uma coisa que você fez. O sal tem esse poder de transformar dentro da gente. Trevas em luz. Aquilo que não tem valor, sabor em algo precioso. Amém? O Senhor, Ele quer te dar experiências. Você vai ouvir de homens? Vai ouvir, faz parte. Mas o Senhor quer que você ouça dEle. Ninguém me mandou parar de fumar maconha, beber, ir para a balada. Ninguém me mandou parar de ficar com qualquer uma na rua. Eu só me expus à luz. Me expus ao sal. Tomei da água da vida. Dei, dei, entre, fui entregando meu coração, falando, Senhor, é, alguma coisa está errada. Estou incomodado com isso. O sal, Ele traz um incômodo. Ele gera uma pressão no nosso coração Amém? Vocês estão aqui? Quem está bravo comigo, dá uma glória a Deus Pode ficar Brincadeiras à parte Coloque-se de pé, o louvor pode subir Aleluia Glória a Deus! Aleluia! Aleluia Jesus! Não desista, não desista meu irmão, minha irmã, não desista, o teu casamento, o teu trabalho, os teus filhos o teu chamado ministerial, a tua vida não acabou, tua vida não acabou, tua vida tem muito para acontecer, tem muita pedra para rolar, tem muita água para rolar, tem muita luz, tem muito sal para vir da parte de Deus. Amém? Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês têm uma influência positiva, vocês são influenciadores. Vocês estão aqui para influenciar mas primeiro a gente precisa ser influenciado pela verdade, pela fonte de luz, pela fonte de sal, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único que salva, que cura, que liberta, que transforma, aquele que prometeu a virtude do Espírito Santo, para nos fazer úteis nessa terra, aquele que prometeu vida e vida em abundância, foi, foi pregado aqui no... No, no começo do culto, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, realmente se o Senhor for o nosso pastor, se a gente se deixar ser guiado por Ele, nada nos faltará, amém? Então fica a dica, se alguma coisa está faltando, é porque talvez alguma área da tua vida, não está sendo guiada pelo verdadeiro, e único, poderoso pastor celestial, aquele que levanta pastores nessa terra, amém? baixa sua cabeça... fecha seus olhos... Eu quero falar com você que nos visita... Ou com você que já vem na igreja por um tempo e... Não entregou de verdade... Não fez uma aliança... Não teve coragem ainda de... de falar Senhor, tá bom... Eu te aceito Jesus... Não só o Senhor... Mas eu aceito uma transformação... Você que reconhece que precisa de mudança... De melhoria... De manutenção... De um novo coração... De novos pensamentos, de uma esperança renovada, você que entende que é pecador assim como eu, e que um dia vai ser julgado por Deus, mas que Jesus Cristo já tomou esse lugar de juízo no meu e no teu lugar, Ele desceu do céu para tomar sobre Ele os meus e os teus pecados, as minhas e as tuas iniquidades, as ofensas, todo o abandono, todo o desprezo, todo aquilo que a gente fez que desagradou a Deus, Jesus sofreu no meu e no teu lugar. E hoje eu e você podemos confiar e crer nessa obra, porque Ele ressuscitou e Ele quer que nós sim venhamos a estar junto dEle. Não importa como nós estamos no dia de hoje, o Senhor nos quer com Ele, tem o poder de transformar, cada um de nós de dentro para fora e de nos tornar úteis nessa terra, de nos tornar sal e de nos tornar luz. E você que quer entregar a tua vida para Jesus, levanta a sua mão comigo para eu fazer uma oração com você. Glória a Deus, levante bem alto, não tenha vergonha. Você que talvez caminhou com Jesus, mas parou por algum motivo, parei. O meu namorada, fui promovido, briguei com a minha esposa, não gostei da cara de alguém na igreja. Não vim mais. Abandonei a vontade de Deus sobre a minha vida. Levante a sua mão também para a gente orar junto, também. Renova a tua, tua aliança com o
1: Senhor. Vamos orar junto assim. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço. Eu reconheço. E eu sei. E eu sei. Que o Senhor é o Filho Unigênito de Deus. Que o Senhor é o Filho Unigênito de Deus. Que veio nessa terra. Que veio nessa terra. Para os Seus. Para os Seus. E eu te recebo nessa manhã. E eu te recebo nessa manhã. Como o meu único Senhor. Como o meu único Senhor. Como meu único Salvador. Como meu único Salvador. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Te peço perdão. E te peço perdão. Por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados. Eu te peço. Eu te peço. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim. A virtude. A virtude. Do teu Espírito Santo. Do teu Espírito Santo. Que foi prometida. Que foi prometida aos primeiros discípulos, aos primeiros discípulos, e me faz dar fruto, e me faz, dar me faz ser sal, me faz ser, sal. Me, faz ser me faz ser luz, nessa terra, nessa terra, escreve o meu nome no livro da vida, escreve o meu nome no livro da vida, e me ensina, e me ensina, a te amar, a te amar, a ser grato, a ser grato, a te obedecer, a te obedecer,
0: e a dar muito fruto, e
1: a dar muito fruto.
0: Amém. Você que levantou a mão, fica com a mão levantada, Pai. Tua Palavra foi pregada eu sou homem, eu sou limitado, mas eu sirvo a um Deus poderoso, a um Pai amoroso, dono de tudo que há nos céus, na terra e debaixo dela, para ti nada é impossível, o que é impossível ao homem é possível para o Senhor, eu te peço Senhor, que a tua obra seja realizada na vida de cada um, que hoje iniciou ou, ou renovou a sua aliança contigo, que a palavra pregada hoje Senhor dê fruto porque elas não são os minhas mas são do Teu Filho Jesus Cristo que o Senhor opere Senhor o poder, o Espírito de poder, de equilíbrio de amor, de ousadia que nós homens precisamos para realizar as boas obras e que o Senhor seja glorificado cada momento, tudo aquilo que a gente fizer de bom nessa terra que ela seja Senhor um, um motivo da gente glorificar o Teu nome se alegrar, se alegrar porque essa obra é Tua, feita em nós e através de nós. Por isso, Pai, abençoa cada vida. Desfaz, Pai, toda amarra, todo pensamento, sentimento que não vem do Senhor. Que possa estar atrapalhando os Teus filhos nessa manhã, Pai. a ter um encontro verdadeiro contigo. Eu Te peço, usa da Tua misericórdia. Eu preciso, a Tua igreja precisa da Tua misericórdia. Da Tua compaixão. Aquele poder que o Senhor tem de nos dar, de liberar sobre nós aquilo que a gente nem merece pai. em nome de Jesus, nos livra e nos guarda de todo mal Pai. em nome de Jesus, e realmente Pai, incomoda com o Teu Espírito Senhor, nosso Espírito, para que a gente assuma Deus, essa responsabilidade que o Senhor nos chamou, de ser sal de ser luz, de ter influência através do Teu reino Pai, e não ceder para o reino das trevas em nome de Jesus nos ajuda a salgar, nos ajuda a iluminar, aqueles que precisam da Tua luz, do Teu sabor, da vida eterna, em nome de Jesus, amém igreja.